0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, je reçois une femme d'origine hongroise, linguiste orientaliste, spécialiste du Proche-Orient, de Sumer et des médecines sacrées, ancienne professeure d'université, mais aussi thérapeute, experte en énergétique chinoise traditionnelle, en naturopathie et en Qigong. Amie proche de Guita Malaz, elle est présidente de l'association ADA qui s'occupe de la diffusion des dialogues avec l'ange et consacre sa vie à l'éveil de ses contemporains. Je suis ravie d'accueillir Marguerite Cardoz dans Métamorphose. Bonjour Marguerite et soyez la bienvenue Bonjour ma chère Anne, merci de m'inviter Avec grande joie, merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette invitation on va parler de, de, de nombreux sujets, mais principalement de, de l'ange et des dialogues avec l'ange. Alors, avant de, de démarrer dans le vif du sujet, peut-être pouvez-vous nous faire un petit rappel sur euh, l'origine, en fait, des dialogues avec l'ange, ce qui est arrivé à ces quatre jeunes gens à l'époque en Hongrie.
1: Mais c'est un miracle que l'humanité ait reçu cet enseignement. Donc euh... Quatre jeunes artistes, Gita, Malas, Hanna, Lili et Joseph, se sont réunis pour se demander qu'est-ce qui les sépare de leur propre profondeur, de leur propre vérité. Parce qu'ils ont entendu pendant la guerre, c'était entre 1943 et 1944, ils se sont creusés euh, le cœur et la cervelle et, et le ventre pour savoir euh, comment être en contact avec ce qui est essentiel dans la vie et ne pas se perdre dans l'extériorité et dans la peur et dans les persécutions pendant la guerre et dans les privations et dans les bombardements. Donc, ils étaient en danger de mort. Et le, en, le 25, euh, juin 1943, à trois heures du matin, un vendredi après-midi, Honna, qui avait une qualité d'âme et de perception suprasensible très développée, à un moment donné dit à Gita « Attention, ce n'est plus moi qui parle ». Et à ce moment, le visage de Honna, devient vraiment d'une noblesse et d'une d'une lumière. Et Guy t'entend, attention, on va te déshabituer de poser des questions inutiles. Tu seras labouré par une recherche sans répit. Tu recevras un nom nouveau. Je ne peux pas encore te le dévoiler. Et stupeur en même temps et en même temps comme Guita disait c'était tellement naturel c'était tellement comme un maître intérieur du, du dans ma profondeur la plus cachée la, la plus secrète m'a instruit donc on l'a appelé cette fois le maître intérieur cet enseignement durera pendant 17 mois et il y aura 88 enseignements notés et il y en a qui n'ont pas pu être notés parce que la situation pendant la guerre et pendant leur persécution était telle que c'était impossible de noter. Mais il y a c'est une structure de, une sorte de triade, ces quatre messagers, ces quatre amis artistes vont recevoir un enseignement d'abord à Budoliget près de Budapest, 40 enseignements où il y a question-réponse. Euh, et les anges vont venir régulièrement euh, tous les vendredis à 15h. Et après, ils vont déménager près de la gare de l'Est. C'est de là que Joseph, Joseph Ronna et Lili étaient d'origine juive, mais ils n'ont pas pratiqué leur religion. Kita était chrétienne, mais elle non plus, elle n'a pas pratiqué sa religion. Ils ne connaissaient même pas leur religion, ça ne les intéressait pas, parce que c'était des jeunes très modernes et joyeux, créat créateur et, et euh, qui a été euh, champion de natation pendant 12 ans. Et... Bref, ils déménagent près de la gare de l'Est et il y a euh, euh, des enseignements qu'ils reçoivent là. Et après, ils vont aller, mais sans Joseph, parce que Joseph va être euh, déporté de, de la gare de, de l'Est. Et euh, ils vont, euh, elles, elles vont déménager, Honna, Lili, euh, Gitta, à Katalin. C'est pas loin de, de liget C'est toujours à Bouddha, Parce que c'est une ville double. Bouddha, c'est plutôt les montagnes, et Pêche, c'est plat. Et ils vont, euh, elles vont recevoir encore euh, la quintessence vraiment de l'enseignement plus on avance vers la fin, plus la vibration est haute et plus l'enseignement est intense. Et ça s'arrête parce que Hanna et Lili vont être déportés. Le 2 décembre 1944, euh, elles vont être déportées et Gita reste seule avec euh, cet enseignement dans un régime extrêmement euh, dur. Euh, communiste et, et dominé, la Hongrie était dominée par les Russes, et Gita ne peut pas en parler, et elle va venir en France en 1960 pour pouvoir commencer la traduction. Et moi je me suis jointe à, au, au, à ce petit groupe de traducteurs en 1965 seulement, et cinq ans après que Guiton soit arrivé, sans savoir que Guiton est à Paris, et nous avons travaillé, mais c'est surtout Guita, pendant 15 ans sur la traduction française, qui est parue en 1976 d'abord, la première, et l'édition intégrale en 1990. Et depuis, sans arrêt, il y a des milliers et des milliers d'exemplaires de, qui circulent, et c'est traduit en 22 langues. Nous sommes en train de... Une amie chinoise, exactement, est en train de traduire en chinois. Et la traduction coréenne est sortie il y a trois ans maintenant. Et ça existe dans toutes les langues. Euh, importante, vraiment très importante de, de l'Europe et de, du monde. Mmh.
0: Alors vous, vous avez bien oui. connu Guita puisqu'elle était un peu comme une mère, vous dites, hein, pour vous. Oui, oui. oui. Voilà C'est la, la seule qui était survivante de, de la déportation. Elle était chrétienne, et donc ensuite vous l'avez, vous, rencontrée en France, et donc oui. bien connue pendant toutes ces années où vous dites qu'elle était vraiment d'un d'un amour, d'un pur amour quelque part envers vous.
1: Ah hein. oh oui, ah oui, ah oui, et de l'humour et de bienveillance et de respect de ma liberté. C'était extraordinaire. Elle ne voulait jamais m'influencer à tel point que quand elle m'a prêté pour la première fois le manuscrit en hongrois euh, d'actylographie, de dialogue avec l'ange, elle a changé son prénom. Donc, à la place de G, elle a mis un A pour ne pas m'influencer, pour se cacher, pour, ne pas, pour que je n'aime pas, euh, je, je pas cet enseignement parce que je sais qu'elle était dedans. <rire> Tellement, elle était discrète. Et par contre, vous devinez d'ailleurs, vous racontez que
0: vous devinez qu'elle est, qu est dedans et que là, elle est, oui, elle est oui. surprise, oui. effectivement.
1: <rire> non, pas un rêve, oui. Oui, c'est
0: ça. Alors, qui sont les anges Vous qui avez étudié les anges de, de tant d'époques et de cultures euh, vous êtes une spécialiste de Sumer, mais aussi de, de la Perse, de l'Égypte, de l'orthodoxie et plus globalement des chrétiens. Qui sont les anges
1: Mais les anges sont des messagers. Angelos en, euh, en grec, angelos en, en français, messager. Ce sont des postiers qui amènent une lettre de quelqu'un à à quelqu'un d'autre. Et les anges, en général, donnent pas leur nom. Et pour moi, c'est ma potentialité évolutive, c'est le tout possible en moi, que je peux appeler ange. Mais Gita a dit « L'ange, pour moi, est ma moitié vivifiante et moi je suis sa moitié vivifiée. Il est ma préfiguration dans l'invisible et moi je suis sa figuration dans le visible. Il est mon pareil intemporel et moi je suis son pareil limité par le temps. Il est mon complément intuitif dans l'esprit et moi, je suis son complément exécutif dans la matière. Il est mon corps de lumière et moi, je suis son corps de matière. Un jour, lorsque je vivrai consciemment cette union, ce sera la vie une.
0: C'est très très beau, cette, euh, cette vie une, on peut la vivre euh Incarnée, ou quand elle parle de cette vie une, elle parle d'une vie euh, après la mort
1: Non, 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 maintenant, maintenant, à l'instant même. Oui, c'est ça, la quintessence de l'enseignement, de Dialogue avec l'Ange, que c'est possible. Euh, maintenant, dans un hors-temps, certes, mais nous pouvons amener cet hors-temps dans le temps. Et euh, ce n'est pas après la mort, ce n'est pas avant la naissance, c'est maintenant ou jamais. Euh, et sinon, chez les Sumériens, ben, euh, déjà, on a connu Michael, Gabriel. Chez les... Moi, j'étais élève d'Henri Corbin et, et j'étais éblouie par l'angélologie iranienne que hum, Henri Corbin a, a super bien développée. Et chez les Chinois aussi euh, existe ce guide spirituel, intérieur, invisible, par moment devenu visible ou devenu presque tangible. Et euh, un jour, par exemple, je, je travaillais avec Zixing Wang, mon maître chinois, et j'entre dans le dojo pour faire du qigong avec lui, et il sourit, il dit « Ah, oh, ils sont tellement beaux, tes anges !» J'ai dit « Ah bon, j'en ai plein ?» Il dit « Ah oui, tu en as au moins neuf. »« Ah, j'ai dit parce que je suis tellement bornée que j'en ai besoin de beaucoup, parce que les pauvres, je leur donne du travail. » Il regardait avec des yeux tellement euh, éblouis que je lui ai tendu mon cahier en disant « Est-ce que tu peux me, me dessiner mes anges ?» Et il a dessiné, il y en avait un qui était neuf fois la taille, ma taille. Et j'ai dit « Mais en Chine, on ne les appelle pas esprits, on les appelle anges. » Il il dit « Ce n'est pas leur nom qui compte, c'est leur réalité. » Et j'ai dit « Tu vois les anges de chacun ben, ?» Mais il dit « Oui. Oui, oui. Et je m'adresse toujours à l'orange. Or, c'était un grand, grand, est, il est toujours vivant, il vit entre Londres et, et euh, la Chine, des différents monastères chinois. Il avait une culture purement taoïste. et bien, pour lui, c'était évident de, de voir les anges. Donc, je veux dire, les anges ne sont pas réservé par les religions ou recruté uniquement par des religieux, la preuve c'est que les quatre messagers, les quatre amis artistes n'avaient aucune idée des anges et d'ailleurs l'ange était tellement discret ou les anges étaient tellement discrets puisque chacun va rencontrer son ange personnel ils, euh, ils étaient tellement discrets que pendant 41 enseignements ils ne ils, ils, ils parlent, simplement ils parlent, mais ils disent rien d'eux-mêmes. Et à la 42e rencontre, au 42e entretien, d'un coup, Honda entend « Nous sommes des anges et notre parole est vérité. » Alors ils se regardent et disent « Mais nous, on ne croit pas aux anges, qu'est-ce que c'est cette affaire ?» Et ils se rendent compte que leur, leur image épinale de l'ange ne correspond pas du tout à, ce, à la réalité de l'ange qui mmh. est pur feu qui est pure intention, qui est pure haute vibration.
0: <rire> Vous pensez qu'aujourd'hui que, qu on peut continuer à accéder justement à des messages euh, euh, de, des anges et qu'en fait simplement on ne les écoute pas Oui, oui, oui.
1: Et ils sont venus, c'est un miracle qu'ils soient venus parce que ça ne s'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que pendant 17 mois les anges enseignent. Euh, quatre euh, artistes. C'est arrivé pour Mani, par exemple, celui qui a fondé le manichéisme un iranien, ou Mollah Sadra, ou Ibn Arabi, ou, moi je connais un peu mieux, dans le soufisme, ou chez les chrétiens, dans le monde chrétien, que les anges arrivent ponctuellement, ou, par exemple, Swedenborg, il est très célèbre d'avoir euh, rencontré des, des anges qui l'ont ont, ont enseigné. Mais ça venait jamais à des horaires fixes, à des jours fixes, euh, au rendez-vous, si j'ose dire. Ça venait quand, quand lui, il était capable de de, de les de les entendre, de les recevoir. Donc euh, c'est ça qui est incroyable, que on dirait qu'il y a une intention euh, du ciel vers l'humanité. Que vous êtes dans une époque de transition. Nous, nous, nous aimerions vous aider parce que vous courez dans le mur et nous aimerions vous montrer votre dignité, votre grandeur, quelle est votre tâche, quelle est la, la, la dignité de, de l'humain. Et ne vous perdez pas dans votre extériorité, mais, mais euh, libérez-vous euh, et, et soyez... Euh, dans cette soif, dans votre soif et quelle est votre soif Par exemple, quand je pose la question à Lélie quel est ton désir le plus ardent Et Lélie dit, mais être toujours avec toi et en toi <rire> et, mm. et euh, servir l'humanité, servir mes prochains avec tout ce que tu m'enseignes donc il y a une transmission et parce que ces quatre êtres vont transmettre à leur tour quelque chose, ce feu. Et quand, quand Guita demande à l'ange, il y a un moment intéressant où euh, Guita dit euh, « Si par mon travail euh, je peux me débarrasser du superflu, deviendrai cet homme nouveau dont tu parles ?» Et mmh. l'ange dit « Tu es celui qui forme et non celui qui est formé ». Alors Giton n'y comprend rien, bien sûr, et elle dit « mais que faut-il faire pour devenir celui qui forme ?» Et là, honna rassemble toute sa force pour pouvoir transmettre la force de l'ange, et elle dit « brûle !» Je dis hongrois parce que c'est juste toilette, « ig » C'est comme une ascension, « ig » Et honna tombe pratiquement évanouie, après ça parce que, toute sa force la quitte, elle grelotte et il faut la frotter avec de l'alcool pur tout son corps et lui donner sur un morceau de sucre de l'alcool parce que elle elle est presque partie tellement euh, cette cette intention de l'ange était brûlante et, et dans son corps physique frêle et fragile euh, il fallait qu'elle puisse transmettre au moins quelques étincelles de de ça. Et c'est ce feu-là qui nous, nous calcine à travers les 88 enseignements, c'est sublime, et tout le temps ça revient, et le feu vient d'où Vient de l'Esprit Saint, parce que l'ange dit, nous sommes au service de l'Esprit Saint, oui. et c'est le feu de l'Esprit qui vous, qui vous brûle. Le feu ou le souffle euh, c'est plus c'est un souffle de feu c'est ça <rire> euh, Guita que vous avez
0: bien connue on en parlait tout à l'heure euh, était habité par ce feu par cette grâce
1: oui oui oui
0: oui, oui. C'était quelque chose qui était vraiment visible elle, elle rayonnait, rayonnait,
1: rayonnait. c'était un soleil. Et elle voulait libérer ce soleil de, de notre cœur, de notre poitrine, de nos cellules, par son rire, par son dessin, par sa ruse, par son humour, par, euh, par des, des, des citations tellement discrètes. Elle ne voulait jamais nous convaincre de quoi que ce soit. Elle a laissé parfaitement libre tous ses amis. À, à être allumée ou pas euh, mais quand l'ange dit à Guita souffle sur le feu je t'aide on sentait sur Guita qu'elle guette le moment où elle peut intervenir et en effet dans ma vie, euh, dans un moment euh, très critique mais, mais magnifique de ma vie euh, c'est François Chen qui dit toute fêlure euh, semence toute fracture naissance. Et dans un moment de fracture et de semence et dans un moment de, de, de fragilité extrême qui était une naissance pour moi, Guita est intervenue pour m'ouvrir le cœur par ce, cet enseignement de feu. Et depuis, euh, je n'ai pas pu lâcher quoi que. Le soufisme m'intéresse énormément, là. je suis éprise de la mystique chrétienne, je suis euh, amoureuse de, de, de l'Égypte et de la Chine et de, de Sumer et tout, mais ça se complète pour moi, ça, ça parle du même feu. Mmh, C'est le même feu.
0: Quel est le message de l'ange aujourd'hui Que vient-il nous enseigner Vous avez parlé de, de ce qu'il a enseigné à ce moment-là où il vivait… Euh dans l'horreur de la guerre. D'ailleurs, ils sont morts tous oui. les trois, ils ont été déportés. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement aujourd'hui, Marguerite, dans les dialogues avec l'ange en lien avec ce que nous vivons en ce moment J'ai interviewé votre amie Annick de Souzenel il, il y a quelques ah, semaines. Oui.
1: Ah, oui. Je sais que vous avez aussi
0: cheminé euh, oui, toutes les deux. Oui,
1: oui, oh, oui, une grande grande sœur, ouais, exactement. sœur de lumière, sœur d'âme. Exactement,
0: et elle dit qu'on vit vraiment les, les prémices des contractions euh, d'un nouveau monde.
1: Oui, oui, Comment de l'homme nouveau avant de tout, l parce nouveau, que c'est l'homme nouveau ça. qui doit accoucher le monde nouveau. Et justement, c'est l'ange est venu à ce moment de transition, de bascule, de virage pour verticaliser l'évolution, c'est qu'il veut éveiller un secret dans notre cœur et euh, dans cette matière si fragile et incendiée euh, de ses propres possibilités, l'homme, parce que l'ange révèle seulement les possibilités de l'homme et euh, par une sorte de conta contamination, de... de, de Petit à petit, une insurrection des consciences, comme dira Pierre rabbi Pierre, la la Et euh, pour moi, c'est pour trouver cette, euh, ce point virginal, ce point foyer en nous, où tout s'allume et où nous-mêmes, nous serons acteurs d'une délivrance, d'une transformation. Pas seulement que je dois être transformé, l'ange dit dès le départ, Agita marche sur ton propre chemin. Tout le reste est égarement. L'ange ne veut pas qu'on soit copie conforme à une religion ou à une idée, à euh, des philosophies. Il, il, il nous dénude, il, on ne peut le rencontrer que dans un dénûment, dans une pauvreté intérieure, dans une un questionnement où nous sommes dans une sorte de naufrage et l'humanité y est en ce moment. Et beaucoup, beaucoup se rendent compte que soit il y a un virage vraiment vers la verticalité, c'est-à-dire vers le sacré, vers les vraies valeurs, et donc cette union que l'homme doit établir à partir du monde créateur vers le monde créé. Parce que qu'est-ce que le monde créé, c'est ce que je vois, c'est le minéral, le végétal, l'animal, ce dont je suis fait, ce dont toute la création est faite. Mais je ne suis pas uniquement créé, je suis aussi créateur et créatrice de réalité. Et l'ange révèle ce monde créateur, c'est-à-dire toutes les, les forces en, en latence en, latente en, en nous pour pouvoir qui, qui attendent que l'homme les reconnaisse, les intègre. Et le chandelier à sept branches, qui est l'image de cette de ce mariage mystique, de ce mariage de la lumière et de la matière, de l'homme extérieur et de l'homme intérieur, de l'intemporel et du temporel, de, de du divin et de l'humain, c'est le quatre au milieu, l'homme qui doit établir un pont, un lien, une, une noce, un mariage, découvrir en lui d'abord ses forces créatrices et féconder sa vie avec ses forces créatrices transformantes. Mais Dialogue avec l'Ange, on ne peut pas le lire. On ne peut que… Prendre comme un médicament homéopathique et sucer, euh, tourner sa langue et savourer chaque mot et très lentement euh, vivre. Si on ne le vit pas, c'est impossible de continuer même de lire. Donc, euh, c'est ça qui est une richesse extraordinaire que l'ange exige cette transformation. Et l'ange dit, la, si toi tu te transformes, la matière est obligée de te transformer. En toi, autour de toi. Mais c'est à partir de toi la transformation qui s'amorce. Et si en toi tu peux t'appuyer sur ces forces créatrices et les invoquer et écouter euh, cette inspiration, écouter la, le mandat céleste, comme diront les Chinois, c'est-à-dire ta tâche, qu'est-ce que tu as à accomplir. Alors, le mot, un des mots clés, de dialogue avec l'ange de cet enseignement, c'est la délivrance. Par exemple l'ange dit il y aura délivrance lorsque l'unique lumière percera les ténèbres les plus profondes. Nous tous nous y travaillons. Nous y travaillons avec joie et gratitude. Gratitude. Et il nous invite à travailler sur la délivrance d'abord délivrance de de notre ignorance, de notre rêve comme l'ange dit. Mais ça ça rejoint évidemment tous les enseignements euh, de taoïsme, de bouddhisme, de, de, de beaucoup, beaucoup d'enseignements. Mmh. On... L'ange okay. va plus loin parce que l'ange prend Jésus comme le modèle de l'homme nouveau. Pardon, vous vouliez me poser une question
0: Non, je, je pensais, quand vous parlez de, de délivrance, est-ce que vous parlez aussi de cette fameuse mise à nu dont vous parliez tout à l'heure du, du, du... Du, du naufrage,
1: de nos naufrages en fait, hein, c'est ça Nous sommes dans une sorte de naufrage de l'homme extérieur qui voulait avoir pour lui le profit, qui voulait dominer et qui, euh, par ce profit et par cette sorte de jouissance de, de l'avoir, a oublié l'être. Et l'ange est venu pour nous dire Qu'est-ce qui est important pour toi Tu es au service de qui Qui est ton patron Et c'est très beau, à un moment donné, euh, l'ange dit « si tu dépends du corps, tu n'es que corps. Si tu dépends de l'âme, tu n'es que corps animé. Si tu dépends de, de, de l'esprit, tu n'es que homme, homme d'esprit. Si mmh. tu dépends de lui, tu es tout. Ne dépend que de lui. Alors corps, âme et esprit euh, seront à son service, au service de la lumière. On, on, il n'a pas de nom, lui. D'ailleurs, en Hongrois, il n'y a pas de masculin et de féminin. Et dans la traduction, on s'est beaucoup bagarré. Comment dire que Dieu n'est pas masculin, <rire> parce que dans les langues qui connaissent le masculin et le féminin, c'est extrêmement difficile de trancher comment je peux décider que Dieu soit masculin. <rire> Il s'agit de la lumière des lumières en chacun de nous, d'une intensité, d'une ouverture du cœur, d'une liberté infini, de l'infini dans chacun, mais de l'infini soif aussi, de l'infini d'amour, de l'infini de, de don, parce que le mot, deuxième mot-clé, c'est le « ad »,« donne », le don quand le cœur s'ouvre, mais la main s'ouvre et tout s'ouvre et l'homme nouveau est là pour donner, pas pour prendre. Donc, les griffes du prédateur, de l'homme moderne, de l'homme euh, qui épuise la terre qui salit l'eau qui salit la terre qui chimique tout euh, doit se réveiller s'éveiller et dire non c'est pas ça comment faire pour euh, pour s'abandonner
0: justement euh, pour, pour enlever voilà pour enlever ce, ce, ce fameux jeu là dont vous dont on parle dans les dans les dialogues avec l'ange cette fameuse brisure est-ce qu'il faut entre guillemets? Euh, euh, travailler sur soi c'est-à-dire se débarrasser d'un certain nombre de conditionnements, de croyances est-ce qu'il faut euh, faire ce travail de quête et d'introspection pour pouvoir
1: s'ouvrir à l'abandon la, ou pas forcément Non, non, pas forcément euh, c'est une mise à feu de l'être je crois, par l'ange et l'ange est quelqu'un qui nous met à feu c'est-à-dire soi, soit toi Soit dans ton, dans ta dimension véritable. Donc, quand cette soif euh, se réveille, parce que on se rend compte que on a misé sur le mauvais cheval euh, en soi et autour de soi, euh, il y a une, en effet, une sorte de descente en soi, comme Gita, Ronalil et Joseph ont vécu pendant la guerre. Mais euh, ça peut pas continuer comme ça. C'est, euh, je n'ai pas reçu la vie pour ça. La vie est sacrée. Est-ce que je suis au service de la vie ou je me sers de la vie pour mes plaisirs Et il y a un retournement. Métanoïa, on dira techniquement dans les religions, un retournement du cœur. Et l'ange opère à ce que cette, ce retournement soit, soit fait. Les religions aussi, beaucoup de philosophies aussi, bien sûr. Il, il faut euh, aller vers le chemin qui, qui m'appelle, comme Castaneda dira. va ou plutôt dans Juan, dans Castaneda, va vers le chemin qui a du cœur. Et ça, c'est un chemin qui a du cœur le, que Dialogue avec l'Ange propose. Ben, le soufisme aussi, c'est un chemin du cœur. La mystique chrétienne, c'est aussi un chemin du cœur. Et tous ces chemins, servent la même lumière et tous les anges sont au service de la lumière. Les, on s'est servi des anges, les, les religions se sont servies des anges, mais les, les anges sont au-dessus des religions et l'enseignement de dialogue avec l'ange au-dessus des religions. Et un jour, un questionnement mûrit dans chacun de nous, par exemple pendant ce confinement. C'était un moment extraordinaire et ça dure encore finalement de, de se dire « mais à quoi je dépense mon argent Maintenant que je ne peux plus dépenser mon argent parce que je ne peux, je peux plus sortir, mais il y avait beaucoup de superflu dans ma vie. Je me suis dispersée et c'était une écoute de mon vrai désir. Quel est ton désir le plus ardent C'est ça que l'ange demande à Lily et se poser cette question. Ou par exemple, chez les Sumériens, euh, j'ai déchiffré beaucoup de tablettes sumériennes au Louvre, et, euh, quand je suis tombée sur cette, euh, ce cri de l'ange qui, qui il nous pose au moment de notre mort, cette question « qu'as-tu fait de ma gloire ?» Il faut mmh. entendre cette question. Un moment donné, on l'entend. « Qu'as-tu fait de ta vie ?» Pas seulement quand c'est trop tard, parce que je suis en train de mourir et je suis en train de passer par le tunnel vers la lumière, mais c'était un moment absolument propice que derrière toutes ces peurs, mais... Où, où m'accrocher Est-ce que euh, mon bateau euh, euh, Quel est quel est mon, mon but dans la vie Est-ce que j'ai un but Je suis au service de qui, de quoi, de comment, de quand, depuis quand et pour combien de temps <rire> Bref, euh, ce fameux qui suis, qui suis-je Ce je suis, ce je suis et qui qui appartient pas à l'espace-temps et qui est qui demande à s'incarner à chacun de nous et et l'ange nous aide à ça et je crois que notre époque est extrêmement euh, sensible à ça beaucoup de gens sont sont ouverts à l'enseignement de dialogue avec l'ange et, et aux enseignements spirituels en général mais je crois que comme les médecins disent ne regarde pas euh, l'index qui désigne la lune regarde la lune Regarde ce que l'index désigne. Donc ne t'accroche pas au maître. Et c'est pour ça aussi, dans le dialogue avec l'ange, c'est très important de, que l'ange ne veut pas dire son nom. Guita demande plusieurs fois Mais quel est ton nom J'aimerais t'appeler. Non. Le nom n'est qu'un cadre, une forme, soit au-delà des formes, au-dessus des formes. Ne t'accroche pas aux formes. Euh, l'ange, on l'appelle l'ange, est-ce qu'on pourrait l'appeler aussi Dieu Ah non. Non, on ne peut pas l'appeler Dieu, il est, est à l'échelle, c'est le barreau le plus proche de l'homme, il y a une hiérarchie angélique, au-dessus de l'ange il y a son, son, son maître, son guide, euh, qui est l'archange, au-dessus de l'archange il y a principauté, puissance, etc. trône, euh, chérubin, séraphin, séraphin c'est le, presque le plus haut, et après, le cœur du cœur, le centre du centre, la lumière extrêmement intense de l'amour. Et par exemple, quand l'ange dit, tout à fait à la fin, dans le 88e euh, entretien, il dit « le corps n'est rien d'autre que amour devenu matière ». Mais ça m'a donné une ivresse, parce que euh, j'étais thérapeute, je suis encore un petit peu, et euh, quand je touche un corps, si je touche pas dans le sacré de ce corps est devenu ce amour devenu euh, devenu matière, ce corps est un mouvement de retrouver cet amour euh, originel en lui à travers son, son euh, cette personne qui va devenir un individu parce que ce personnage ce masque doit se, se doit brûler doit être calciné doit relativiser beaucoup de choses doit lâcher beaucoup de choses alors que ce soit par la méditation par la prière par un, un pèlerinage que par le silence par un choc par un accident tout est bon tout est bon parce que ce sont des outils c'est c'est la grâce qui d'un coup perce cette, cette ce cœur en pierre et on fond à l'arme et on tombe à genoux, et on sent que c'est pas moi qui dirige mon bateau. J'ai un capitaine dans ce bateau, mais c'est lui ce capitaine. Comme, comme Saint-Paul dira, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a une seconde naissance, ça c'est clair, comme, comme Annick de Souzener le dit, comme, la, comme Jésus le dit, comme tous les maîtres vont dire, il faut renaître.
0: Tout à l'heure, vous parliez justement de, de Jésus, de la figure de Jésus, et je, je vous ai posé une question à ce moment-là, j'aimerais bien que vous reveniez dessus.
1: Quel est le rôle de Jésus Jésus est le modèle de l'homme nouveau. Euh, c'est d'ailleurs euh, assez difficile pour ceux qui ne sont pas chrétiens d'admettre que… On s'est accaparé de Jésus à travers la religion, mais que Jésus est en chacun de nous, ce n'est pas un personnage historique uniquement, c'est un état vibratoire aussi d'intense amour. Et que l'ange dit, Jésus est le roc et qui est l'individualité, qui est le, la possibilité pour l'ange de venir parler à à l'homme. Donc ce point culminant dans l'homme qui est l'état christique est le sommet de la montagne qui permet à l'ange de poser un pied sur ce roc que nous sommes devenus. Donc ce n'est jamais un point « oméga » comme dit euh, Teilhard de Chardin, c'est toujours en mouvement, c'est toujours en devenir. Et Jésus est plus que modèle il est la réalité en nous de ce verbe devenu chair et de cette chair qui devient verbe à chaque parole, à chaque action. Et L'ange dit à à Gita, Hanna, Lily et Joseph, « Vous êtes ma main, vous êtes ma bouche. » Moi, je n'ai pas de bouche pour parler, mais je ne peux parler qu'à travers Hanna, c'est-à-dire à travers celle qui parle, parce que l'ange ne les appelle jamais par leur prénom. Euh, de baptême ou de, de leur prénom donné par la famille. Euh, L'ange les appelle par leur vocation. Donc, l'être christique, Blanche montre notre cheminement que ce corps de, de de matière a des possibilités de transfiguration parce qu'il y a un moment, dans le 79e euh, rencontre, euh, nous sommes au mont Tabor, au sommet du mont Tabor où Jésus se transfigure et euh, le disciple qui balbutie donc c'est Pierre qui, qui n'y comprend rien et qui dit dressons une tente ici pour Moïse et Élie et, et, et euh l'ange dit euh, il n'a il n'a pas compris que la nouvelle maison descend et que c'est la chambre nuptiale entre euh, le divin et l'humain c'est comme 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 euh, euh, Saint-Irénée qui disait euh, « Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu, pour que l'homme mmh. découvre sa dimension divine. » Quoi de mieux Qui de mieux Qui mieux que Jésus pour découvrir nos dimensions christiques, nos mmh. dimensions divines divine. Mais, euh, c'est pas mot à mot la crucifixion. La, la vie euh, se sert de nous pour nous crucifier assez, crucifier nos croyances. Et Devenir une hostie vivante, comme Marth Aubin nous appelait, c'était bouleversant. Si, si vous entrez chez Marth Aubin, quand vous entrez chez Marth Aubin, elle a dit « bonjour mon hostie ». Donc, mm -hmm. cette chair transfigurée, cette chair plus que transfigurée, c'est la transsubstantiation de la matière. Et cette matière devient lumière, et c'est ça le qui est une stupeur à la fin de Dialogue avec l'Ange, quand l'Ange nous initie à cette matière-lumière que l'homme fabrique. C'est quoi cette matière-lumière C'est fait par ma capacité de pardon, par cette capacité que je n'ai pas. Mais je peux... <rire> Comme, comme les, les contes hongrois commencent comme ça, euh, il y avait un petit jardin et dans ce petit jardin, il y avait un grand jardin. Alors, mon cœur est un petit jardin, mais où un grand jardin peut s'ouvrir, l'ouvert, comme François Cheng l'appelle, l'ouvert. Et donc, quand c'est ouvert, mon cœur est dans cet ouvert, dans cet état de grâce, mais ben, tout est possible. Et pour moi, l'ange, c'est le tout possible. Et que, c'est possible cette matière-lumière que la chèvre ne peut pas fabriquer, que le poisson ne peut pas fabriquer, que seul l'homme peut faire être cette matière-lumière qui est amour, qui est pardon, qui est compassion, qui est miséricorde, qui est accompagnement, qui est tendresse, qui est, qui est, euh, qui est lumière, je ne sais pas, le sourire. Il y a un chapitre merveilleux, le 35, sur le sourire, euh, que seul l'homme peut sourire. Et que le sourire, c'est à l'image de la délivrance. Et que l'homme est celui qui délivre. Mais c'est l'homme christique qui délivre en moi. Ce n'est pas moi en tant que pauvre imbécile qui croit qui euh, posséder quoi que ce soit. Mais il y a un retournement, ça c'est sûr. Mais dans toutes les religions, on va parler de retournement du cœur. Mmh. C'est ça, ça l'acte d'être que vous appelez l'acte d'être. Euh, oui, c'est ce qu'on appelle dans le soufisme l'acte d'être. Euh, dans Dialogue avec l'Ange, on l'appelle l'acte, l'acte véritable. L'acte vient de lui et retourne à lui. Donc, c'est pas, ça passe à travers moi, mais ça vient pas de moi et ça ne retourne pas de moi. Donc, je ne peux pas profiter de ça. Je dépose devant son marche-pied à lui la lumière des lumières, l'amour de, de tout amour. De, de, de compassion, de toute compassion, de miséricorde, de toute miséricorde. Donc, c'est le « soit »« koun » en arabe. « Koun »« soit, soit toi, soit cet amour, soit cette lumière, soit cette transfiguration. Tu es capable de pardonner, tu es capable de partager, tu es capable d'aimer, tu es capable d'amener de la lumière là où il y a les ténèbres. Comme l'ange dit, c'est pas la faute à la, aux ténèbres de d'être dans les ténèbres, c'est la faute à la lumière qui qui n'éclaire pas que dans dans une chambre, dans une pièce, si tu n'allumes pas, mais il y a les ténèbres, mais, mais allume. Et Jésus dit la, la même chose, « Ne soyez pas de la lumière cachée sous le, le boisseau ». Osez, osez, osez dire que vous n'êtes pas d'accord avec telle ou telle euh, décision, que vous voulez, euh, euh, par exemple envers c'est la réunion de la médecine douce, de toutes les médecines énergétiques avec tout le génie de la médecine occidentale. Bien sûr. Pas séparer toujours en disant l'un est supérieur, non. Dans tel ou tel cas, il faut appliquer ça, dans tel ou tel cas plutôt... Ça, ou dans l'agriculture, la, la, par exemple, biologique, c'est absolument important. Le corps, le, le, la terre, c'est notre corps. C'est ce que nous mangeons. Si nous mangeons dans, la, dans, dans ce que la terre donne, c'est-à-dire des produits chimiques, mais notre terre, c'est-à-dire notre corps, sera abîmé. Donc il y a une, une interrelation maintenant dans la physique quantique. On, on, on le sait parfaitement que il y a une inséparabilité. Donc c'est in, absolument important. L'intention, par exemple, comment je cueille une plante. Comme Thomson disait, tu ne peux pas cue cueillir une fleur sans déranger une étoile. Nous sommes mmh. intriqués. Il y a une interrelation. Je ne peux pas traiter le monde animal comme des objets et uniquement pour profiter. Mais c'est criminel comment on traite les plantes, la, la terre, l'eau, la, le, 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 le sol. Mais il faut tout, tout voir, tout, tout reconsidérer et arrêter ce profit. Et l'ange nous dit, mais respectez la terre, respectez l'eau, respectez l'air, respectez les produits de la terre, soignez la santé, soignez uniquement la santé. Et quand la santé est assez forte, mais elle va prendre en charge les, les ténèbres oui. dans le corps.
0: C'est pour ça que l'ange dit, euh, le mal est un et le bien en formation,
1: mais pas encore prêt. ça donne cette espérance. Oui, c'est magnifique, c'est dans le 29, c'est le berceau de la joie que l'homme est le berceau de la joie. Et alors, quand vous entendez la première phrase, vous vous dites, mais en tout cas, je me suis dit, berceau de la joie, mais oui, pour moi, berceau de la joie, c'est un beau jardin avec une fontaine, avec des oiseaux, avec des plantes, des roses aromatiques, un peu comme à Shiraz en Iran, etc. Eh Et bien, pas du tout. La deuxième ligne dit haine, feu, poison. C'est cela, le berceau de la joie. L'homme est le grand transformateur. Euh, la force non transformée, la force non, euh, je ne sais pas quoi, te détruit. Donc, le, le mal est le bien en formation, mais pas encore prêt. C'est à toi à avoir les possibilités et aider à ce que le bien soit plutôt que la destruction et le mal. Et ça commence par... Un geste de moi-même, de chacun de nous. Comment je consomme, ce que je consomme, euh, comment je vis, ce que je dis, ce que, que que je sois pas comme le mauvais curé qui dit faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Que il y ait une cohérence. Et je crois que maintenant les gens veulent une transparence, une cohérence, une une sincérité, un partage. C'était très beau de voir ce partage pendant le confinement, et les cœurs s'ouvrent parce qu'il y a d'autres valeurs qui émergent, pas seulement la valeur de l'argent. J'ai cinq petits-enfants et j'ai écrit des pièces de théâtre pour eux, et là-dedans, euh, la clé c'était euh, comment peut-on vivre sans argent et comment euh, qu'est-ce qu'on peut pas acheter et alors, on a trouvé finalement plein de choses qu'on ne peut pas acheter. Par exemple, le pardon, par exemple l'amour, par exemple l'air pur, par exemple l'eau de la fontaine qui, qui, qui me, me vivifie, etc. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas cette société de consommation qu'on nous a imposée quelque part, c'est une séduction. On a fait fausse route. Alors je vous repose cette question, est-ce que nous sommes
0: Dieu qui expérimente la, la dualité et du coup euh, qui a besoin de ce contraste
1: pour se vivre quelque part en, en, en regard Oui, oui, oui ma chère Anne, absolument. Et il faut vraiment être conscient de ce de cette dualité. Dans ce que euh, la Chine appelle le yin et le yang, le deux, c'est-à-dire qui se complètent, qui, qui permet le mouvement. Sans dualité, il n'y a aucun mouvement. Le chaud va vers le froid, le froid vers le chaud, la lumière va vers le poids, vers la matière, la matière aspire à la lumière. C'est absolument essentiel ce, ce, que nous sommes doubles, et heureusement que nous sommes doubles. Mais même si nous avons deux bras et deux jambes, nous avons un cœur. Et ce cœur est un, et ce cœur aspire à l'unité. Mais ce cœur ne peut pas aspirer, ne peut pas arriver uniquement à partir du trois, du, du deux, pardon. Mais il faut un trois, c'est-à-dire un troisième terme qu'on on va appeler l'Esprit Saint ou inspiration ou ange ou euh, la grâce ou euh, la, euh, une instruction, quelqu'un, quelque chose qui nous, qui nous, qui nous appelle ce, ce fameux brûle. Et dans ce cas, là, par cette trinité-là, je retrouve l'unité, mais cette unité doit féconder ma dualité, ma vie de tous les jours. Et ma vie de tous les jours est constamment une offrande à cette unité. Donc, il y a un va-et-vient, pour ainsi dire, amoureux, constamment entre le le monde créé, le monde créateur, entre l'interne et l'externe, entre le haut et le bas, entre la droite et la, la gauche, entre la chaleur et le froid, etc. Et c'est très important. S'il n'y avait pas de dualité, mais il n'y aurait rien. Comme Prigogine qui a posé la question « Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ?» Dans l'unité, il n'y a rien que intensité. Et Dieu a bien voulu, ou quelqu'un, ou la matière, ou l'évolution, n'importe comment on l'appelle, a bien voulu que cette, euh, cet homme arrive dans, dans cette histoire, peut-être la nature n'était pas ravie, parce que l'homme a, a vraiment euh, sali et abusé de cette nature qui est sacrée, mais l'homme a une autre vocation que, de, que de, de se servir de la nature. Et l'homme se réveille en ce moment à cette nouvelle vocation, à cette vocation dont on parle quand même depuis quelques millénaires, mais qui n'était peut-être pas démocratisé pour ainsi dire qui était ré révélé pour tel, telle ou telle classe ou, ou caste euh, religieuse tandis que là par exemple dialogue avec l'ange c'est magnifique ça a été donné à quatre artistes qui sont ni religieux ni ni euh, épris de quoi que ce soit des êtres libres et justement ça s'adresse aux êtres libres que nous sommes tous et pour dire euh, attention il s'agit de, de descendre en toi, de te questionner d'où tu viens, où tu vas, tu es au service de qui, et, et qu'est-ce que cette transformation dont tu n'es pas acteur, mais tu es participant d'une grande transformation de la matière qui veut se connaître peut-être. Comme dans le soufisme, c'est très beau, euh, Dieu dit, mais, euh, j'ai désiré d'être connu. C'est pour, c'est pourquoi j'ai créé les hommes et les, les créatures. Ce désir de Dieu d'être connu. En moi, il y a ce Dieu qui, ce Dieu qui désire d'être connu, mais désire d'être, de découvrir cette, ce Dieu dans une fleur, dans un sourire, dans une blessure, dans une maladie, dans, dans tout événement. Et c'est là où l'union, va se faire cette union amoureuse. « Encore toi Ah C'est génial Mais oui, je t'ai oublié. Je croyais que tu n'es que blessure. Mais au fond de cette blessure, il y avait la main de l'ange. Et c'est là où, où le dialogue avec l'ange nous, nous amène que, quand même, ces trois, trois personnes vont être, vont être tuées, vont être euh, martyrisées. Ce sont des, des gens qui ont souffert. Mais... En même temps, ils sont entrés vivants dans la vie. Ils étaient dans la vie. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans dans la délivrance. Et c'est ça. L'enseignement, le, à la fin, c'est magnifique. Quand l'ange termine comme ça, euh, euh, la délivrance est proche. Pardon, je vais, je vais vous le lire. « Que le chant retentisse ». Mais quoi Mais il y a des bombardements mais nous sommes le, en, en pleine guerre. Mais oui, que le chant retentisse, le mur s'est écroulé. Qu'est-ce que ce mur Le mur entre le monde créateur, le monde créé, le mur entre mon intériorité et mon extériorité, le mur entre la sainte présence et mon extériorité qui, qui croyait que je suis le, le maître à bord. Or, elles vont être... être euh, euh, comment dire, euh, euh, déporté. Croyez-le, l'éternelle vie est déjà vôtre. Donc, entrer vivant, devenir vivant, c'est ça, peut-être on peut dire, le but. Mais quand Jésus dit, je suis le vivant, je suis le chemin, je suis la vie. C'est ça dont parle Jésus. C'est ça qui est l'aspiration de beaucoup à notre époque. L'ange dit il faut que tu t'éveilles
0: point par point. Chacune de tes cellules doit s'éveiller. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de chacune de tes cellules Comment entendre cet appel cellulaire vraiment à l'intérieur pour réaliser le feu
1: Oui, ça fait écho à, à, la, à la mère, euh, et à Aurobindo et à Satprême, évidemment. Mm -hmm. Et, et c'est extraordinaire parce que Satprême, est, non pas... Aurobindo était enseigné par un ange pendant un an. Il croyait qu'il va être exécuté et dans sa cellule, un être de lumière, tout en blanc, qui sait, qui sait, si c'est pas un ange, est venu l'instruire. Et euh, c'est c'est ça qui est merveilleux à notre époque, c'est que on sent cette interrelation, c'est pas seulement le cœur, c'est pas seulement la compréhension, c'est pas seulement une certaine forme de conscience. On sent, on sait maintenant que la conscience n'est pas uniquement dans le cerveau, heureusement, que la conscience est globale et que cet éveil cellulaire, de toutes les cellules de mon corps, chez les Chinois, ça s'appelle le chêne, l'amour, la lumière, l'instant créateur qui se réveille dans tout être. C'est un état vibratoire extrêmement intense qui irradie, d'ailleurs qui irradie aussi comme lumière de certains maîtres. Moi, j'ai vu certains de mes maîtres se, se transfigurer vraiment devant moi. Et cette, par exemple, Gita, elle était un être de lumière. Elle, était, euh, elle irradiait cette lumière. Et parce que toutes ces cellules étaient éveillées toutes ces cellules étaient offertes à cette, euh, à cette transformation à cette, à louer à louer à, 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 à devenir vivant il n'y avait pas d'ombre en elle. Et ça procédait aussi d'un acte volontaire de sa part
0: de se mettre vraiment au service où elle avait été transfigurée, touchée par la grâce de manière, je dirais, presque involontaire, où il y a un oui qui précède cela
1: euh, L'ange dira, euh, la volonté est, est un mur et non une marche. Donc ce n'est pas une volonté, mais c'est une aspiration, c'est une soif. C'est ta soif qui m'a conduit à moi l'ange, et c'est ta soif qui m'a fait descendre jusqu'à toi. Donc, il s'agit de déguiser cette soif qui nous, qui nous talonne et être en contact avec cette soif de la source en moi. Et plus je suis près de la sur source, plus je sens que c'est la source qui a soif de moi. Et que source et moi, c'est une seule réalité. Et que tantôt je l'appelle source, tantôt je l'appelle <rire> ma vie dans la vie quotidienne, mais il y a une unité et on ne peut que éclater de rire en disant mais tu veux te planquer, tu veux te cacher, tu veux, tu crois que je te reconnaîtrai pas, mais mais tu es là partout et quand il y a cette unité euh, qui qui est l'amour, qui est la, la L'émerveillement, en même temps, et la une sorte d'ivresse. L'ange dit, si tu pouvais ressentir le désir infini de la lumière vers la matière et de, du désir infini de la matière vers la lumière, tu pourrais goûter l'ivresse. Et c'est cette ivresse-là qui fait que toutes les cellules s'éveillent parce que il y a une, une vibration extrêmement intense qui s'accapare du corps. Et, et, et certains ont vécu, et, et, et tout le monde peut vivre ça. C'est vraiment
0: cette spirit, cette spiritualisation de la matière et la matérialisation de
1: l'esprit. Hein c'est vraiment cette oui, euh, oui, réunification. Oui, 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 oui. On parle absolument. de la brèche d'ailleurs. Oui, spirituel. C'est une œuvre, c'est une œuvre alchimique. Spiritualiser la matière et matérialiser euh, l'esprit, c'est-à-dire incarner l'esprit qui veut fuir. Qui, veut, qui est fugitif, et le, la matière qui est si lourde en nous. La matière, c'est quoi? C'est mon vouloir de dominer, c'est mon vouloir de profiter, c'est mon vouloir de, de, de euh, je sais pas, de prendre une place qui n'est pas la mienne, etc. Et euh, que cette matière, en même temps, dans cette matière, il y a cette aspiration à délivrer de sa lourdeur. Donc tout voir en mouvement, en mouvement comme les chinois, dans le qi, il y a cette trinité magnifique chez les chinois, le jing, le qi et le shen. Le shen c'est l'instant créateur, c'est la, la lumière, c'est l'amour, c'est l'éveil, c'est quand toutes les cellules vibrent, euh, le jing c'est le support, la matière. Marguerite, est-ce
0: qu'aujourd'hui vous avez le sentiment, euh, on sent votre quête vraiment ardente, est-ce que vous avez le sentiment de vivre ce pur amour, cette hostie vivante comme le disait Marthe Robin que vous avez mentionné tout à l'heure
1: euh, Non, c'est le pur amour qui vit en moi et me calcine complètement mais par moments, évidemment que je suis une, une pauvre créature misérable et combien de fois j'oublie, euh, j'oublie simplement mais j'ai confiance dans cette dans ce pur amour dans chaque parcelle de la création dans chaque regard qui dans chaque oreille dans chaque présence humaine et je m'adresse à cette possibilité de de faire comment dire ouvrir euh, cette potentialité dans dans chaque paquet cadeau dans chaque forme il y a une possibilité de, 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 de lumière et je crois que en tant que thérapeute, c'est tout ce qui m'intéressait, c'est que euh, lui brille dans cet être humain, que sans mots, sans, je ne vais pas endoctriner qui que ce soit évidemment, mais que je puisse faire vibrer cet amour, cette instance, cette Hortant cette euh, ce pur amour, mais euh, c'est jamais acquis. C'est c'est beaucoup plus grand que nous et ça, de temps en temps, je sens je sens que ça sort de moi malgré moi. Mais euh, c'est comme une un état de grâce, comme une un état de transparence. Quand l'ange nous invite, soyez des vases d'or, des vases d'or transparents où sa grâce traverse la paroi. Et donc, ou de oui, vases jaillissants comme ça, dites. le vase jaillissant <rire> chez les Sumériens. Donc, euh, euh, c'est, je m'offre à cette transformation alchimique et je, je vois cette possibilité de transformation alchimique dans chaque situation, dans chaque être, et aussi dans notre époque. Euh, où euh, il y a une poten un potentiel énorme, il y a des, des possibilités de, de, euh, de paradigmes nouveaux, de, de renouveler tout, de, de retourner vers le respect de la vie, le respect de, de la terre, le respect de la vérité, de ne de pas être victime des lobbies pharmaceutiques, de, de toutes sortes de lobbies, mais de... De, de simplement euh, vivre donc comme l'ange dit si tu élèves tout tu peux euh, tu peux recevoir la joie éternelle donc élever élever nos sentiments élever nos pensées élever notre nos actions et la grâce descend quand nous l'élevons mais si nous euh, nous n'avons pas assez de confiance dans la potentialité de changement, dans ce potentiel, dans ce moment favorable pour qu'une nouvelle naissance, qu'une naissance plus authentique, plus, plus, comment dire, plus, plus, véritable, plus véritable, véritable, plus vivifiant. Il oui. s'agit de devenir vivant, parce que nous ne sommes pas vivants, comme, comme Jésus dit, mais. Euh, on t'appelle vivant, mais, mais tu es mort. Tu es mort si mmh. l'esprit ne œuvre pas en toi. Et, et, et je vois tous ces efforts et toute cette soif vers cet éveil de tous les chemins. Et tous les chemins sont possibles, ce ne sont que les chemins pour arriver au sommet de la montagne, qui serait la transfiguration peut-être de la matière, où on ne sait pas, parce que nous ne savons pas où l'évolution nous amène, mais certainement pas à l'homme-machine et être pucé et être surveillé et l'état policier etc. Certainement pas. C'est une ouverture du cœur vers l'homme nouveau qui a d'autres exigences éthiques que, que l'homme prédateur. C'est tout. Eh bien, merci pour cette, cette
0: conclusion. Marguerite Cardos, merci infiniment pour cet appel à laisser couler vraiment la cette source de lumière en nous merci pour, ma chère, euh, pour aller à la quête du, du pur amour et qu'il vive à l'intérieur de nous alors je rappelle que vous êtes toujours très active comme on l'a constaté pour la diffusion des dialogues avec l'ange aussi à travers des conférences et le livre bien sûr aux éditions Aubier et on peut vous retrouver sur votre site internet pour avoir toute cette actualité et connaître euh, vous rencontres sur Marguerite Cardos avec un K tout attaché .com merci
1: infiniment Marguerite merci merci chère merci à toutes les oreilles neuves et les yeux neufs qui ont poussé <rire> et qui sont en train de pousser pour percevoir ce nouveau qui crie vers nous afin de naître qui nous appelle merci <rire> merci
0: merci de nous avoir écoutés